0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô
0: historiadora
1: aqui na Rádio Caractere. Que absurdo, que delícia! Ai, que chique! Episódio de hoje,
0: Restoraton 2024. Iniciando, então, este episódio, a gente vai apresentar o um projeto que foi lançado, na verdade, em 2023. E também a gente vai fazer... Por isso, um balanço de 2023 é um projeto que não pertence à nossa cabecinha aqui, cheia de vento e outras cositas mais. Mas é um, um projeto muito interessante, criado por alguns booktubers, digamos assim, de fora do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos e de, outras, de outros cantos do, desse mundão. Só que nós gostamos tanto da proposta no passado, que a gente adotou como um projeto até pessoal, convidamos o pessoal da inclusive no Instagram, no YouTube, na, na aba de comunidade temos um grupo bem pequenininho, mas que que está ali ainda nos aguentando do ano passado também do pessoal que estava participando do história estão querendo ler algumas coisas de história e a gente vai falar um pouquinho desse projeto do ano primeiro começando né com o que a gente lê o que, que a gente o que, qual é a proposta desse desse projeto quem são os responsáveis né quem encabeça essa, essa maratona. E depois a gente vai falar um pouquinho do que vem aí para 2024. Então, para
1: quem está chegando agora, o Storaton não é um evento, não é um clube de leitura, não é um projeto de leitura coletiva. Não. O Storaton é uma celebração da leitura de livros de não-ficção, mais precisamente livros de história. O objetivo é ler, conversar, discutir, recomendar e, às vezes, achincalhar publicamente livros de história, com intuito, com intenção de encorajar leitores relutantes, leitores intimidados, leitores desencorajados a agarrar pelas orelhas
0: aquele livro que está ali
1: parado na estante e dar uma chance honesta para ele.
0: É pegar esse momento e se motivar um pouquinho. Exatamente. Assim. Sabe aquela frase motivacional? Não, você não vai ouvir, mas você vai, você vai ter aquele, aquele empurrãozinho assim. Leia. Aproveita. Pega. Pega o livro. Não, não é essa hora
1: ainda. Vamos lá. O calendário geral do ano é dividido em quatro partes, cada parte focada em um recorte de tempo. De janeiro a março, livros que falam da pré-história até o ano 500 d.C., de abril a junho de 500 a 1500, de julho a setembro de 1500 a 1820, a gente já explica isso, e de outubro a dezembro de 1820 até a atualidade. Esse recorte foi pensado pelos idealizadores originais do projeto para facilitar o cronograma de leituras de todo mundo, de todos os interessados, e, ao mesmo tempo, permitir que os leitores encaixem essas leituras em outros desafios literários famosos pelas redes por aí, como o Victober e o Nonfiction November, entre outros tantos.
0: É, também tem o é, Jane Austen, né, que é a leitura em julho da, das obras da Jane Austen também. Tem Projeto da Regência, exato, tem Projeto, um monte Exato, exato. Mas, na verdade, a gente precisa saber quem são os idealizadores desse projeto.
1: Os organizadores estão aqui todos na descrição do episódio, mas citando os um por um. É o Vin do Revenant Vin, a Erica do Passage of Time, o Garrett do Books, Songs and Other Magic. Estou cansando meu inglês hoje. Três <risos> frases. Mark do Book Time Velvet, Bill Rutenberg, Fred do Read by Fred, excelente canal. A Mariana do Mariana Mas Books, John David. E a Peg do The History Shelf, outro excelente canal para quem gosta de livros de história.
0: A gente fica aí pegando várias é, referências com esses canais que são excelentes mesmo para a gente ter algumas ideias aí do que ler nesse, nesses períodos.
1: Inclusive recomendamos você ouvinte da Caractere, se você tiver interesse em livros de história, assinar todos esses canais aí porque são realmente canais muito bons. Fica aqui então o convite original deles e o nosso convite por tabela para aprofundar algumas leituras que estão esperando há algum tempo, que estão te olhando ali, né? Com aquela poeirinha. Com aquela Grossa. poeirinha, abanando a capinha, <risos> jacket. Ou então, o convite para você sair da tua zona de conforto, tentar alguma é. coisa nova. Além de leituras, fica também a sugestão de complementar essa experiência histórica com outras modalidades. De repente, assistir alguns filmes ou documentários relacionados a cada época, ou tentar fazer alguma receita histórica ouvir músicas de períodos específicos, recitar poesia, né? ler poesia, ler teatro em voz alta. É, inspire-se. Inspire-se, <risos> criatividade é o limite. Inclusive, a gente vai deixar na descrição aqui do episódio, além da, da lista com os hosts originais, algumas dicas cremosíssimas de canais do YouTube que fazem receitas históricas e que podem ser uma outra inspiração para você, ouvinte da Rádio Caractere. Você, ouvinte nosso, merece... O melhor, é por isso que a gente está aqui para você.
0: E para relaxar o corpinho, a gente tem que estar tá com a barriga
1: cheia. Porque... Exatamente. Então ninguém vai cobrar se você leu, se você não leu, o que é que você leu. O projeto é particular de cada um de vocês que, que ouve a gente aí. E se por acaso você sentir vontade de compartilhar alguma coisa pelas redes sociais, marca a gente e use a hashtag Historaton2024 para o pessoal, para os hosts originais saberem o que está que acontecendo aí, que vocês também estão engajados nessa leitura. Então é isso. A descrição é essa, vamos para os trabalhos, o que a gente fez, que a gente Convite fez. Convite feito, que não, não é mesmo? Exatamente. Falei pra caramba.
0: Bom, o que, que aconteceu em 2023? Caos. Choro <risos> e ranger de <risos> dentes. Okay, okay. Momento de um minuto de silêncio por 2023 <risos> <risos> e as leituras do História, <risos> Mas até que lemos alguma coisa, vai. Lemos, lemos. Na, de minha parte, estamos lendo. <risos> Continuamos. Porque 2023 não terminou para a minha pessoa. Mas tudo bem. Manda lá. O que, que tu leu? Para a primeira parte, eu li, deixa eu pegar o nome do livro direitinho para não falar besteira, A Cidade Antiga, do Fustel de Coulange. Foi um livro muito interessante porque ele fala de tradições, de questão religiosa, de como os antigos lidavam com os mortos essa tradição de, de crer que, tendo o morto da família como protetor da família, muita coisa do que a gente vê de prática religiosa hoje, e eu falo de catolicismo, a gente vê dessa tradição antiga que o, o Fustel apresenta na, na obra dele. É uma obra curta, não é rápida porque ela tem uma linguagem datada, mas ela é bem interessante, é interessante inclusive para consulta. Então, né, às vezes, a gente está lendo alguma obra referente à, à antiguidade e é interessante a gente recorrer à, à obra do Fustel de Coulange para essa referência, para esse esclarecimento, para determinadas questões. E de sua parte?
1: Primeira parte, eu li O Livro dos Mortos do Egito Antigo, de Sir Wallace Budge, uma obra comentada sobre o papiro de Ani e de sua esposa Tutu.
0: Muito interessante, Muito inclusive. bom.
1: É um dos exemplares mais completos já encontrados do livro dos mortos. Até teve a notícia, eu acho que mês passado, que um outro exemplar bem, em, bem bom, assim, excelente estado, foi bem encontrado.
0: Bom. Bem bom. Bem bom. É isso mas aí. Não,
1: <risos> mas não, não, não deu tempo de ser estudo sobre ele. Então, Papiro de Ani continua sendo uma referência. Ainda no Q1, Escrito para a Eternidade, de Emanuel Araújo, livro da UNB, editora da UNB, Compiladão de textos literários, boa parte deles ali da 18ª, 19ª dinastia, alguma coisa de período intermediário. Muito bom, muito bom. É uma pena que não tenha reedições mais é, recentes. Tá carinho pra achar no instante tá, virtual. Tá, bem caro. Mas assim, quem puder dispensar uns dinheiros pra comprar e quem tiver interesse em literatura do Egito Antigo, é uma, uma ótima é referência. É bem interessante,
0: é bem interessante. Só lembrando que Q1 é o termo utilizado pelos hosts, né, em língua inglesa. E daí a gente tá aqui repetindo e Q1 equivale a, a pré-história ao ano 500.
1: É o primeiro quarto do ano.
0: É o primeiro quarto do ano, exatamente. Eu gostaria de fazer uma referência a mais uma obra desse período, que é o Domínio, do Tom Holland. Não, não é o Homem-Aranha, por favor. Para dessa piadinha que já tá chatinha. É... <risos> eu ouvi muito essa piada gente, por isso que eu estou falando isso mas trata-se da história do cristianismo e é bem interessante só que como ele vai para, ele chega até né, os, os tempos modernos e tudo mais então eu não coloquei como uma obra lida para o histórico, fica aqui a, a recomendação porque é uma obra bem interessante para a leitura
1: fechando que um Ideia dos Egípcios sobre a Vida Futura, novamente, Sir Wallace Butch. Livro bem interessante para dar aquela situada boa em algumas histórias, alguns conceitos fundamentais da cultura egípcia antiga. Uhum. É, histórias básicas, algumas divindades. É um livro bem introdutório, mas bem satisfatório. Então, de repente, se você pega sem um certo conhecimento, já chega direto no livro dos mortos, você fica meio voando, né, quem é aquele monte de, de, de divindade, o que que é o que, que que tá é. acontecendo aqui? E morreu. E morreu. Então, é. de repente, se você não tem um conhecimento básico, você pega essa ideia dos egípcios sobre a vida futura e depois pega o livro dos mortos para entender o que que acontece depois que a pessoa morre, quem que tá envolvido, e quem que é aquele monte de gente. É. Aquela função toda depois ali.
0: Para você ficar em terra não voando, é isso aí. <risos> a mulher tá impossível hoje. <risos> Segunda parte. O Q2, que é a partir do ano 500 até o ano 1500. Eu vou colocar aqui, é, mas eu não recomendo essa obra. Que eu li e realmente eu não gostei. Eu preciso realmente dizer que eu não gostei. Que foi Dante, a biografia do Alessandro Barbeiro. Gente, olha, foi uma função ler este livro. Porque parecia que eu estava lendo um relatório e não uma biografia. Tem muita informação sobre Florença. É interessante essa questão. Eu não estou tirando todo o mérito, nem imagina, do trabalho do, do autor. Quem sou eu para fazer isso, não é mesmo? Mas é uma obra extremamente chata. E que do Dante, do Dante mesmo, eu senti muita falta. Então, apesar de é, ter a crítica lá do Boccaccio, que era fã, do Dante, e por isso ele escreveu uma obra tão curtinha e não sei o que, ai, cheia de elogio. Eu vi muito mais do Dante naquela obra do que eu vi no Dante dessa biografia. Então, eu até tenho interesse em outra biografia do Dante, porque essa realmente... meu, É, não foi uma boa experiência de leitura, não, não recomendo muito, não. De minha parte, o Q2 acaba por aqui. Porque, o que aconteceu em 2023, gente? <risos> O ano foi uma loucura.
1: Meu Q2 também foi curto feito coice de porco, só foi um livrinho. <risos> Cancioneiros Medievais Galego-Portugueses, de Gladys Massini Cagliari. Livro acadêmico mesmo, de verdade. Com Sim,
0: os... ela é professora, do, é, ela é professora acadêmica, trabalha com fonologia, é, é uma importante professora na área, e ela escreveu esse livro sobre essas obras que, na verdade, alguns professores da, da área da linguística têm interesse em obras do, do medievo e tudo mais, então ela traz aí um repertório muito interessante.
1: Pois é, bastante coisa de, de fontes diferentes e aquele negócio que é, é difícil de a gente ver em livros não acadêmicos, é interessante a gente pegar uma obra tão completa, porque tem é, análise dos autores, do contexto, da métrica da rima, análise até do suporte físico onde foi encontrada
0: cada cantiga. É Fantástico, fantástico, mas o Q2 morreu aí. Pois é, foi difícil, foi, foi complicado. Vamos então para o Q3, não é mesmo? Vamos, vamos animar esse negócio porque ficar aqui chorando as pitangas não adianta e a gente ainda tem que falar do que a gente pretende ler agora em 2024. Q3, eu estou lendo, estou lendo Maria Antonieta do Stefan Zweig. Tá bem interessante, assim. eu gosto muito da escrita do autor. Eu já havia lido o, uma biografia curtinha sobre o Montaigne, só que eu não terminei e eu tô assim naquele, pro, naquele processo de ler devagar. Até mesmo porque eu tô com outras leituras, leituras acadêmicas também. Então, vai ficar aí até provavelmente final de janeiro. A leitura da parte 3 do Restoraton para 2024 ainda.
1: Pra mim, Q3, flop. Não aconteceu. Não aconteceu Q3, desde Deixa... Passou, fingir que não existiu. <risos> é isso.
0: Partindo então para a parte 4, para a gente poder seguir para 2024 de uma vez. O Q4, bom, também não terminei. Também estou lendo. Também pretendo terminar em janeiro de 2024.
1: Vê que o tempo é uma coisa relativa para quem trabalha com história, né?
0: Pois é, eu ainda, estou no... eu ainda estou no Q4. Você que já está aí no Q1 de 2024, que bom. Fico muito feliz. Sinto uma certa inveja. Lágrimas escorrem pelo meu rosto, mas eu ainda não consegui terminar. Então, eu estou lendo como estou lendo lá o Maria Antonieta, que é o Israel, também uma biografia, da Anita Shapira. A obra começa, na verdade, tratando do, da formação de Israel desde o século XIX, e vai toda a sua configuração, por to, toda a sua construção, a questão do sionismo, tem toda uma questão política, então por isso que eu estou também nesse processo de ler um pouco mais devagar, tentando acompanhar tudo o que acontece politicamente, socialmente, historicamente. É, já estou numa parte bem interessante e numa parte bem já mais próxima do que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento a respeito da Segunda Guerra Mundial e toda essa, toda essa configuração do Estado de Israel a partir da Segunda Guerra Mundial. Então tá uma obra bem interessante, é, mas eu ainda não terminei. Então fica aí essa ainda tá, né? Penduradinha o Q4 também. Para mim que Q4 foi um
1: pouquinho mais movimentado. Comecei ele com uma biografia do General Osório escrita pelos filhos dele, mas não a versão integral, eu peguei um resumo, um petisco, um quase como se fosse um lançamento para acalmar o ânimo dos ansiosos antes da biografia completa ser lançada na época. A biografia. E ela foi, né? E ela foi. É uma biografia grande em dois volumes eu li só o, quase o spoiler. Assim, que o eu... prólogo. É, <risos> um negócio e um recorte de um trecho lá do meio, só a pessoa um saber é que é que
0: <risos> Se o... fosse um filme, seria Isso. um trailer.
1: é, exatamente. Eu li o trailer. O segundo foi A Violência das Letras, Amizades e Inimizades na Literatura Brasileira. <risos> De César Braga Pinto. As Tretas. As Tretas. É um livro que mostra com exemplos nacionais bem interessantes que quando o ranço se instala, nem a arte é capaz de reconciliar a briga. Sensacional. Fica, fica a dica forte aqui para leitura. O terceiro, The Bomber Máfia, de Malcolm Caldwell. É um livro que fala da formação e da doutrina de comando de bombardeiros dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial com seus erros, acertos e atitudes duvidosas que aconteceram durante a guerra. Esse livro foi pensado e executado primeiro em audiobook e depois adaptado para livro comum, que é um caminho inverso ao normal que a gente vê assim. E o audiobook é um negócio fabuloso. Para quem tem o domínio, para quem entende bem inglês, certeza, vai no, no áudio que é sucesso.
0: E o quarto? Olha só, olha só. Quatro livros no que quatro? É, a pessoa se superou. A
1: <risos> pessoa se superou. Quarto, A Sociedade da Neve, do Pablo Vierci. Não vou falar muito, porque neste domingo, dia 6, saiu um texto no nosso site, caracterebooks.com.br, falando um pouquinho mais dessa obra, mas também saiu essa semana um, um filme na Netflix, só para não perder o costume. O livro é muito melhor. Mas vai ver o nosso texto, está no site lá.
0: E agradecendo já a Audrey pelo presente, ela que enviou essa obra para gente, e o Glênio já estava ali ó, querendo ler, e aproveitou a, o, o Historaton para fazer essa leitura.
1: Audrey, um abraço bem apertadinho. Obrigado, hein?
0: Vamos, então, falar de 2024.
1: 2024 não com promessas, mas não, com possibilidades. Não, não, não tem
0: como fazer promessa. Eu já não posso mais fazer promessa. Aquela história de fazer lista para 2024, 12 livros para 2024, não é comigo. Pelo menos neste ano, talvez no próximo... talvez. É, deixa pra lá.
1: Eu só quero chegar vivo no final do ano.
0: É. E lendo alguns livrinhos, né? Vamos lá. Eu tenho algumas ideias. Quer começar? Quer que eu comece? Como é que. Intenções de leitura. Intenções. Muito bom isso. Começa, manda lá, Q1. Q1. Pompeia: A Vida de Uma Cidade Romana de Mary Bird. O que mais? E Cosmos Causa e o Mundo Que Virá, do Norman Com. Excelente! Também difícil de achar esse livro, hein? A gente achou em Sebo Online
1: recomendadíssimo, recomendadíssimo, delícia.
0: Eu não tenho muito como falar desses livros, porque como são ainda propostas de leitura, eu ainda não peguei pra ler. Só fidei aquela folheada, aquela, aquela namorada, aquela flertada boa, mas ainda não peguei. Então essa é a primeira parte.
1: Que é um por aqui. Babilônia, de Paul Krivacek. Comecei já, estou andando com ele. Não vou tecer considerações. Só depois, quando a gente vier conversar sobre ele aqui. SPQR, da Mary Beard. Roma, de Greg Wolf. E também Pompeia da Mary Beard. Estamos juntos nessa indicação aqui da. nessa intenção de leitura, porque um.
0: Exatamente. E se você quiser algumas sugestões de leitura para cada período, a gente tem posts lá no nosso Instagram com cada parte, com propostas mesmo, com, com sugestões. Para quem não tem, não sabe, não faz a menor ideia do que ler, do, o que, que, o que, que pode ler. É, às vezes a gente tem aquela confusão, tá? Mas é literatura, é história? E não, como o Glenn já mencionou no início do episódio, é história, não ficção e é história. Então, fica aí a recomendação lá no nosso Instagram, tem tudo, tem várias recomendações. E também, se você quiser fazer recomendação, fica à vontade, coloca aí a obra que você quer ler, que você acha que a gente deveria ler, que a gente ia gostar, que você acha que os nossos ouvintes iriam gostar, que a gente vai gostar muito de saber. Segunda parte, que 2 dois. De 500 a 1500. Os Intelectuais da Idade Média, do Jacques Le Goff, e Falando de Idade Média, do Paul Zumthor. Então essas são aí as minhas pretensões para a segunda parte do Historaton de 2024.
1: Por aqui, Fremosos Cantares, Antologia da Lírica Medieval Galego-Portuguesa, de Lênia Márcia Mongelli. Tratado do Amor Cortês, de André Capelão e Ivone Castilho, a Cultura Literária Medieval, de Sigismundo Espina. Excelente este livro do Sigismundo Espina. E Satã Herético, de Alain Bourreau. Satã Herético e Fremosos Cantares, é, de novo, né? Foi minha intenção para o histórico do ano passado, não foram lidos.
0: Não deu Tenho certo. Tenho a
1: intenção de
0: lê-los agora. que três 1500 a 1820. Lembrando que é 1820 por causa desses outros projetos que... Que acontecem. né? Uhum. outros projetos de leitura que acontecem no mundo literário, no, no YouTube, enfim. Minha primeira proposta, né? minha primeira, minha primeira intenção para esse período. Alexander Hamilton, a biografia dele, do Ron Chernow. E a outra é da Alemanha, da Madame de Steele. Mas eu tenho outra ainda, olha só que, que período rico. Waterloo, de Bernard Cornwall. Que é o início da minha lista também. E, mas, nossa,
1: o Cornell não é aquele que faz um monte de ficção histórica, não sei o que, mas, é, é, mas ele é pesquisador de história da Inglaterra também, e esse livro é não-ficção, então ele entra no Historaton. Completam minha lista, uma biografia do Musashi e o livro Educação pela Guerra, de Evaldo Cabral de Melo, História de Pernambuco,
0: aqui na Rádio Caractere. Partindo, então, para a última parte, para o Q4 do Historaton de 2024, nós temos, então, de 1820 à atualidade. E eu coloquei na minha lista, na minha, entre as minhas pretensões, Crimeia, do Orlando Figes, e A Grande Gripe, A História da Gripe Espanhola, do John Barry. Pretendo ler essa obra, inclusive essa obra da, da Grande Gripe já está há um tempo que entra na lista, não é lida, entra... Vai
1: para a mesa, volta.
0: Exatamente. Minha
1: listinha também com Crimeia, do Orlando Figes, mas também com A Grande Fome de Mal, de Frank de Cotter, e A Ilha de Sacalina, do Anton Tchekhov, que não é exatamente, ele não nasceu exatamente como livro de história, ele era originalmente jornalismo literário, mas é não-ficção
0: do período, então,
1: ok, encaixa
0: no, no Storaton aí. Ele acaba servindo como um texto jornalístico mesmo, né, um...
1: Um relato, né? Exatamente. E como não pode deixar de ser também algumas obras, livros maiores, menores, biografias, alguma coisa assim, relativas à Guerra do Paraguai, que é um assunto de interesse recorrente meu, então entram também essas obras nesse último quadrante. Fico aberto a algumas coisas que eu já tenho nas estantes aqui, não vou colocar toda a lista, mas é muito provável que Guerra do Paraguai entre no Q4.
0: É importante também que a gente diga que essas obras são intenções, como o Glênio mencionou, e elas podem mudar. Pode chegar naquele momento e dizer assim: não quero ler isso aqui, vou pegar outra coisa que não tá na lista e tá tudo bem. A gente resolve, a gente lida com isso e depois, no balanço de 2024, que provavelmente vai sair em 2025, a gente fala da, do que o que, que aconteceu. A nossa ideia é todo me, é todo a cada final de período, fazem um balanço do que a gente está conseguindo ler, do que conseguiu ler, com as recomendações, inclusive, de, dos ouvintes e quem acompanha e quem quer participar desse projeto também. Fica o convite e a gente está bem animado para esse ano para ler coisas de história, para entender determinadas questões, para tirar aquela poeirinha básica daquele livro que está sempre ali a gente querendo ler, aquela biografia, aquela obra sobre determinado lugar, sobre determinado povo, sobre determinado costume, e que a gente nunca tira da estante porque a gente acha que não vai dar conta. Então, é um projeto interessante para que a gente consiga fazer esses livros serem né, movimentados, finalmente, para que eles não fiquem tão parados na nossa estante, a gente acabe indo mais só para a área literária, só para a literatura, e às vezes abordando bem pouco da área de história. Quem ouve a Rádio Caractere já sabe, que a gente fala de literatura sempre com um pezinho na história. E é um gosto particular aqui, tanto meu quanto do Glênio, que é historiador. Eu trabalho com história nas minhas pesquisas e, e isso é se, e sempre volta. Né? Essas questões históricas sempre voltam. E não é diferente quando a gente aborda textos literários. Por mais que não seja necessariamente a abordagem principal da obra, muitas vezes a história está ali, atravessando de alguma maneira. E é assim que a gente termina a apresentação do Historaton 2024. E a gente espera que possamos contar aí com, com outros desbravadores de história corajosos o suficiente para pegar uns calhamaços, para pegar um, <risos> um livro aí que, que tá desafiando e que a gente, às vezes, deixa um pouquinho para lá.
1: Aquele que, de vez em quando, a gente comprou no Impulso. Ah, vou comprar.
0: Quero ter esse nesse Não, Nossa, tente. eu quero saber muito sobre isso aqui. É isso.
1: E vai ficando. Chegou a hora.
0: <risos> é isso. É um desafio para cada um. Não é um desafio que a gente lança para todo mundo. A gente sabe que nem todo mundo tem até o tempo, inclusive, de, de se dedicar a uma leitura como a leitura histórica. Então fica aí o nosso convite. Sendo assim, finalizamos o episódio de hoje com o História 2024. Finalmente um episódio sobre este projeto. O recado é o mesmo de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Para mais informações, acesse caracterebooks.com.br.